0: Wow líderes Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Wow líderes entrevista hoje o presidente da 3M do Brasil, Marcelo Oromendia. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo, Joia. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Marcelo, vamos começar ah, falando... Qual que é o negócio da 3M no Brasil? O que, que vocês fazem?
0: Ah, primeiro, muito obrigado por, por a oportunidade de, de, de falar com, conosco aqui, com a 3M do Brasil. É, eu vou apresentar, meu nome é Marcelo Lomêndia, é, já é, peço desculpas por meu portuñol, porque eu não sou brasileiro, sou gaúcho, mas gaúcho do sul, sou argentino. Uh, mas foi embora da Argentina faz 25 anos, minha casa está nos Estados Unidos, eu estou aqui agora nos Estados Unidos, em Minnesota, uh, fazendo a quarentena para visitar a minha família, meus filhos, é, mas moro no Brasil desde janeiro, voltei da China, estava passeado na China, e, e voltei para o para, para Brasil, eu comecei a trabalhar em Brasil como presidente do Brasil. 36 anos na 3M, engenheiro mecânico, engenheiro industrial. O é, que fazemos em Brasil? Fazemos muita coisa no Brasil. Brasil uma das uh, uh, cinco principais subsidiárias da 3 no mundo inteiro. Temos 3.500 eh, funcionários de direito, mas uh, todos, todos os funcionários são com direitos e direitos, uh, aproximadamente 7.000 funcionários. Temos seis fábricas no Brasil, cinco no estado de São Paulo, um eh, em Manaus, a cidade de Manaus. E fazemos muita coisa. Trabalhamos uh, mais ou menos uns 25 mil produtos diferentes são manufaturados no Brasil. 85% do que nós uh, uh, vendemos no Brasil é manufaturado no Brasil. Isso é muito importante, uma estratégia da 3M de fornecer localmente e regionalmente e o Brasil, na, na expectativa da 3M, é, tem o objetivo, tem um rol de se transformar uma, em um fornecedor regional. Não só para a 3M, é para já muitas empresas estão fazendo isso e é com as reformas que nós vemos que estão acontecendo e vai acontecer, posicionar, vai posicionar o Brasil para ser um fornecedor regional, se não mundial. Além da indústria agropecuária que já hoje é fornecedor mundial. É, nós manufaturamos produtos uh, de, de todo tipo de fitas, mais, mais de 6 mil de, 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 de fitas diferentes, fitas adesivos produtos de limpeza, esponjas, uh, produtos farmacêuticos, produtos para a, a, a atenção hospitalária, é, um, muito, muito, muita, muita variedade de, de produtos. Terceira está dividida em quatro grandes eh, grupos de negócios. 24 divisões em quatro grandes grupos de negócios. Um grupo de negócio é saúde, um atendimento a hospitais, eh, dentistas, ortodontistas, eh, negócio de filtração. Eh, eh, bastante amplo, e também informática para hospitalar, um grupo de consumo macio, você conhece muito bem as monjas Scotchbrite, que nós tivemos uma aceitação tremenda durante a pandemia fantástica dos nossos consumidores e consumidoras, um grupo de, de livraria, um grupo de papelaria, temos um grupo de do it yourself, faça você mesmo dentro desse grupo de, de consumo temos um grupo muito grande que é industrial e temos um grupo de automotivo e eletrônico
1: perfeito você falou que a tese é quer posicionar o Brasil como um distribuidor regional né eu eu sempre fico pensando o seguinte quer dizer, o Brasil nas suas nas suas condições imensas né como como país imenso na América Latina como é que ele nunca se posicionou regionalmente né, como um grande, um grande distribuidor é, como é que a gente como é que o Brasil pode fazer isso, Marcelo como é que a gente, quais são os mecanismos para transformar o Brasil num grande player regional né? para a Argentina, para o Chile não faz sentido mesmo Argentina, Chile, Peru comprarem da Europa ou comprarem da Ásia né?
0: claro bem claro que sim sim eu gosto muito muito curioso eu gosto muito da história quando eu morei na China eu mergulhei na história da China agora morando em Brasil eu mergulho muito na história do Brasil mais porque também é muito próxima a história da Argentina temos muita conexão se nós olhamos a, a Brasil Brasil fisicamente está de costas para a Latinoamérica Brasil olha todo o tempo historicamente num mercado que hoje tem 220 milhões de habitantes quando o mercado realmente Quase 600 milhões de habitantes. Por que estamos de costas? Por que isso? Razões históricas, muitas, que não vamos... Não, 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 tomaria toda, todo o nosso tempo hoje. Mas quais são as travas que nós temos hoje? As travas que nós temos hoje são puramente as que têm que ver com o custo do Brasil. Eu falava com colegas na área de computação, ele falava para mim, Marcelo, é uma dor tremenda para mim, para fornecer impressoras, para o Uruguai, é mais barato para mim trair da China que trair do Rio Grande do Sul, que levar para o Rio Grande do Sul. Não, não tem sentido, não tem nenhum sentido. A maioria são impostos. Se nós olhamos para essa vantagem, olha Brasil, Brasil tem escala. Tem escala, essa manufatura aqui, temos muita, muita manufatura, muito boa manufatura. Tem infraestrutura, tem rodovias, tem portos, tem aeroportos. Tem o mais importante que é talento. Temos, umas, temos universidades, temos universidades das melhores do mundo. Uh, temos muito talento que exportado. é exportado. É, temos patentes, uma geração de patentes, temos institutos de pesquisa e de desenvolvimento no mundo no, no Brasil inteiro. Temos muita, muita conexão entre a indústria e a academia. Temos tudo. O que nós, nós não temos é uma, uma, uma base impositiva, uma base de custos, o famoso custo do Brasil, que ajuda a, a nossa exportar. O terceiro exporta. Já faz muito tempo, você ficará surpreso se eu falo que de Manaus nós exportamos fita, fita elétrica, fita isolante elétrica para o mundo inteiro. Os alemães hoje estão utilizando fita feita em Manaus, já desde, desde, desde muito, muito, muito tempo. Poderíamos exportar muito mais, nossas fábricas normalmente trabalham com 60, 70% da capacidade produtiva, poderíamos duplicar isso. Imagine isso, o impacto que temos na, na mão de obra brasileira, trabalhos brasileiros, é? brasileiros trabalhando em plantas, em fábricas em Brasil, exportando produto brasileiro. O Brasil não tem problema de qualidade, Brasil, a qualidade do Brasil é conhecida no mundo inteiro. Hoje não temos prejuízos desse tipo. São muitas as vantagens. Eu falo para, para meus amigos, meus colegas: Brasil está destinado, desculpa meu oportunho, está condenado a ser um eh, fornecedor regional. Não só distribuidor, eh? fornecedor, o ok? que eu gosto muito de ser fornecedor, porque valor agregado brasileiro, mão de obra brasileira, manufatura brasileira, matérias-primas brasileiras para o mundo inteiro. Mas lógico é Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, vamos, Equador, 500, quase 600 milhões de habitantes que deveriam utilizar produtos brasileiros. hoje Faz sentido? Uhum. E
1: aí, faz muito sentido e, o, e, e, e quando você fala as travas são impostos o custo Brasil a gente está falando também de infraestrutura né Marcelo para
0: nós para, no caso da infraestrutura para nós eu, eu diria que se nós falamos 10, 15 anos atrás, talvez sim, hoje não é. Hoje temos portos muito bons, claro, gostaríamos que fossem muito mais eficientes, mas não são portos ruins. Temos temos rodovias que estão muito bem conectadas, temos uma, uma infraestrutura ainda de trenes que que está, que está bem colocada, aeroportos preparados para, para a carga, muita da nossa carga é transportada pelas distâncias deste de, de país continental que, que nós temos aqui no Brasil. Uh, é, infraestrutura, eu diria que não. Eu diria que Claro, sempre queremos melhor, melhorar, mas estamos muito melhor que o que estávamos no ano passado. Eu falei com o ministro Tarcísio Freitas, faz dois meses, ele, claro, mesmo a mesma posição dele era, nós deveríamos melhorar, mas já muito foi feito, muito foi feito. Nas principais áreas de industriais do país, temos muita coisa feita, podemos sair ao exterior de uma forma muito melhor, muito mais fácil que talvez 15, 20 anos atrás.
1: E como é que a gente sai dessa dessa questão do custo Brasil? Qual que é a sua opinião? Ah,
0: nossa, é, eu não sou um esperto, é, mas se nós olhamos nossa estrutura de, de custos, muito tem que ver com impostos. É, o governo tem em andamento, é, também não sou um esperto, é, tem em andamento várias reformas. Não conhecemos quais são os detalhes das reformas, mas, mas a fala de todos os governantes, todos os governantes, independentemente dos partidos políticos, é... Aumentar a empregabilidade, aumentar os empregos no em Brasil, aumentar o produto bruto interno do Brasil. E não tem que ver com, 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 com... Nenhum partido fala, não, eu não quero empregar mais pessoas, não, eu não quero incrementar nosso produto bruto interno. Não, todos são positivos. E temos umas reformas em andamento que, na teoria, deveriam ajudar a fazer isso. É, algumas coisas são, são muito difíceis de, de entender, porque nós nos atrapalhamos nós, nós mesmos aqui.
1: Entendi. E aí, vamos falar um pouquinho, vamos, vamos sair um pouquinho da, da, da questão das reformas do Brasil. Vamos falar um pouquinho de pandemia, né? Assim, só para mudar o assunto. Né? É, como é que vocês, como é que a 3M foi impactada aí com a questão da, da pandemia, do coronavírus? E quais foram os setores que você teve, vocês tiveram mais dificuldade?
0: Nossa, é, é, primeiro... 3 tem uma presença mundial, 3 tem 118 anos de vida aqui no Brasil, vamos celebrar, se Deus quiser, nossos 75 aniversários no ano que vem, fantástico. Temos presença em quase todos os países do mundo, com subsidiários em 75 países. Então, para nós, quando a pandemia chegou ao Brasil. Nós ficamos abençoados, fomos abençoados, porque Porque foi a quinta vez que nós olhávamos para essa para essa, esse filme. Começou na China, onde nós, nós tivemos o primeiro impacto, seguiu para o sudeste asiático, Japão, Coreia, Tailândia, terceiro Europa, quarto Estados Unidos, e a quinta oportunidade, a quinta vez foi aqui no Brasil. Por que foi importante para a 3 Porque imediatamente que a situação começou a se desenvolver na China, todas as subsidiárias, incluindo o Brasil, começamos a fazer coisas. Em janeiro, quando ninguém falava da pandemia aqui no Brasil, quando eu cheguei da China, eu cheguei com um mandato. O mandato foi criar um comitê de crises, que foi fundamental, porque o é um comitê de crises, com quatro ou cinco pessoas críticas... Uh, Falamos, eh, olhando para a China, o que acontecia na China, como a acontecer na China, quais deveriam ser nossas prioridades. E ficamos duas prioridades críticas. Primeiro, proteger nossos funcionários. E segundo, proteger nossa cadeia de suministro, de fornecimento, para proteger nossos clientes eh, nosso negócio. Isso foi um, falando dos argentinos e brasileiros, foi um golaço. Por que foi um golaço? Porque imediatamente antes de que fuera colocada, que com a quarentena, nós começamos a fazer mudanças nas fábricas, afastar os postos de trabalho, cancelar alguns postos de trabalho. Sabíamos que a pandemia iba demandar maior quantidade de respiradores NPI, N95. Nós fabricamos no mundo inteiro, somos líderes mundiales em el 95 e começamos a trabalhar em como acelerarmos a produção, porque já estava acontecendo na China. É, afastamos postos de trabalho, começamos a trabalhar nos, em nossos, nossos restaurantes, e já começamos a nos preparar para enviar a 1.500 funcionários para casa, eh? quando ninguém falava disso. E, segundo, eh, for, fortalecemos nossa cadena, cadeia de, 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 de fornecimentos, de matérias-primas. Sabíamos, porque acontecia na China, que ia acontecer uma demanda inusual em máscaras, em respiradores. Começamos a importar as matérias-primas que não podíamos conseguir aqui no Brasil. E ficar, acordos com, fazer acordos com fornecedores locais para nossas matérias-primas. Colocamos muita matéria-prima em nossas, nossos nossas, eh, eh, nossas armazéns aqui. Foi super importante. Sabíamos que as fitas em pacotamento iam ser muito críticas. Beth, você talvez não sabe, mas mais de 80% das caixas que são fechadas aqui no Brasil com fitas são fechadas com fita 3M. Por quê? Porque as caixas não abrem, protegem o que está dentro, né? garantiza isso. e com Imagina com e-commerce, com todos todos os, os, os clientes que começavam a enviar pacotes, os, os, as pessoas não indo para para as lojas, isso triplicou, cresceu muito. Então, sabíamos que ia acontecer. Nós fabricamos os suitas aqui em Manaus, em Tapetininga, e disparou. Mas tínhamos as baterias-primas para fornecer isso. Ou mesmo com as esponjas, materiais de limpeza. As pessoas que antes compravam Scotch-Brite para limpar, mudaram o conceito e começaram a comprar coisas Bright para proteger a família. Isso foi, foi fantástico, fantástico, porque o conceito de limpeza mudou para o conceito de proteção. Isso aconteceu no mundo inteiro, é? tivemos a oportunidade de, de olhar o que estava acontecendo no futuro para trazer matérias-primas aqui é, no presente. Então, dessa forma, nós nos uh, preparamos. Claro, isso ajudou muito, Por quê? porque porque... Se nós comparamos na, na área de proteção, proteção de funcionários, se nos comparamos hoje os funcionários que foram afetados por a pandemia da 3M com os funcionários que nós temos aqui, na, na, nossos vizinhos ou, ou meus colegas que falam para mim, foi fantástico, porque não tivemos nenhum óbito e a, 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 a porcentagem de funcionários contaminados, afetados, positivos, é, é, foi muito, muito, muito menor que nossos vizinhos, porque por esse olhar antecipado, essa forma de de, 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 ver, de ver o filme por, por quinta vez. E na área de manter o seu negócio, também foi um golazo, porque protegimos nossas cadeias de suministro, falamos com nossos clientes, temos quase 20 mil clientes aqui no Brasil, falamos com eles, explicamos o que ia acontecer, explicamos as prioridades que íamos a ter e, e, graças a Deus, pudemos fornecer a maioria dos, dos produtos críticos. Lembre-se que fabricamos uma quantidade e vendemos quase 25 mil produtos aqui no Brasil, produtos diferentes no Brasil. Eh?
1: Então, quer dizer, é, foi um golaço em três áreas, da, em três das quatro das quatro áreas da, da, da 3M. Mas alguma área vocês sentiram assim que vocês perderam e, e assim... A, não conseguiram se movimentar
0: ah, sem dúvida a primeira é com as pessoas eu falei não, não tivemos nenhum óbito não tivemos o no nosso número de contágios positivos foi muitíssimo mais muitíssimo menor mais baixo mas uma pessoa de 7 mil que seja que seja contaminada é uma dor é, é, para nós gostaríamos que isso não não não, não isso sucedido. Né? Não, tinha, não tinha passado, mas passou. É, Passaram com muitas companhias. Por quê? Porque não nos podemos encontrar o que acontece dentro da fábrica e recomendar como trabalhar no final da semana, como como mais mais cada um é, é, é livre de fazer o que, o que as pessoas querem. Né? É, então, esse é um ador. Um ador. Nossa, gostaria de ter aqui é, Cero casos zero casos de contaminação, mas não, não pudimos. Todos os casos que nós tivemos foram seguidos eh, em forma, um dia a dia, dia, por nossos médicos, nosso, nosso comitê de médicos, se proporcionamos toda a assistência que nós podíamos proporcionar hein? a eles e a família, incluindo saúde física, mas também saúde psicológica, saúde mental, que é uma, uma, uma área super importante. E nós agora vemos, depois de outro, oito meses, nove meses, agora vemos quão importante é. Eh, algunos productos nos no pudimos no pudimos, eh, a demanda viró tanto que no sabíamos podemos ayudar. Ejemplo es a Smashal eh, 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 95 eh, aproveito la oportunidad para agradecer a nuestro time, a su time da M porque não, acho que 45 dias, eles triplicaram nossa capacidade de produção de máscaras aqui no Brasil, de e 95 no Brasil, sem fazer investimentos maiores. Para montar uma fábrica de máscaras, você precisa de 18 meses e muitos milhões de dólares. Impossível, estaríamos ainda fazendo isso. Com pequenas modificações, inovação, criatividade e colocar mais funcionários, nos incorporamos mais de 200 funcionários temporários para trabalhar nessas plantas, triplicamos nossa produção. Foi suficiente? Claro que não é suficiente. Eu vou te dar um exemplo, Beth. Imagina que eu te convido para jantar na minha casa. Beth, vem com a sua família para jantar em casa, vamos ter bate-papo. Não temos pandemia, né? é, é? Teoricamente. E você fala, claro, vamos, vamos, vamos amanhã. É, media hora antes, você fala para mim, olha, Marcelo, aqui, meus, meus vizinhos estão sozinhos, posso convidá-los para, para ir com, com conosco? Claro, vem, que você aparece na minha casa com todo o seu condomínio, com 500 famílias. Não tenho não tenho capacidade, forma de eu alimentar, de, 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 de um, é, nem sequer fazer petiscos para vocês. Então, isso que aconteceu aqui com as máscaras. A, pro, a demanda aumentou 20 vezes, mais ou menos entre 15 e 20 vezes, dependendo da, do estado. Impossível, por mais que você tinha uma, uma fábrica esperando, impossível. Nós triplicamos, mas aumentou muito mais. essa sim é uma é dor, porque, porque é, foi totalmente impossível de, de prever.
1: Uhum. Me fala uma coisa, no início da pandemia o estado de São Paulo acabou retendo algumas máscaras, da, alguns estoques de máscaras aí da 3M, como é que você vê essa questão uh, da aplicação da lei nesses casos de emergência, quer dizer, vocês são empresa, vai lá o estado e fala não. Estou <risos> levando embora aqui uma parte do teu estoque já está vendido, inclusive. Como é que você vê isso?
0: Olha, é, foi uma, um aprendizado muito grande para nós. É, essa é a primeira pandemia na minha vida. É seguro que a primeira pandemia na vida dos governadores, ou dos governantes, ou todos os políticos. Não é a primeira pandemia para a 3M. A 3M, com 120 anos, já teve a febre, a gripe espanhola, já passou por isso, mas ninguém se lembra disso. Foi muito tempo atrás. 3M, não vou, não vou comentar os detalhes da situação, mas vou comentar os, os, os aprendizados. 3M se disponibilizou desde hoje ainda, porque nós sabíamos o que estava acontecendo no mundo inteiro, o que acontecia já na China, eh, com, os, com os governos, e nós falamos com os governos, tanto é os governos federais como os governos eh, eh, governo, eh, estaduais, o governo nacional, falamos e disponibilizamos. Nós, essa, essa produção que nós temos, esse tipos de máscaras que nós temos, podemos fornecer, e todos os governos começaram a aprender e a caminhar. Eh, se você se lembra, tivemos uma um, como país tivemos uma um, um, uma um, umas primeiras semanas de pânico é eh? uh, onde todo mundo tentava procurar comprar uh, papel nos supermercados comprar isso se, se lembra toda a comida toda água porque o, o final do mundo estava chegando eh, eu acho que o mesmo aconteceu nas áreas nas áreas uh, governamentais onde com uma boa eh, uh, intenção eh, os governantes tentaram proteger a, 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 seus, a seus a população dos territórios estados que eles governam um, no caso do estado de São Paulo nós já tínhamos uma, uma, uma licitação deles eles pediram eh, incrementar a, a licitação eu tenho uma, uma, um, um contato direto com com o governador 72 horas antes falei com o governador o governador pediu para mim em forma personal, pediu para mim ¿Podemos incrementarnos a compra medio millón de máscaras? Claro, sin duda. Por favor, me envía orden de compra. Eh, esas condiciones que nos tenemos aquí, sin problema. No incrementamos precios de esos respiradores durante toda la pandemia. De ahora no incrementamos precios, a pesar de que el dólar incrementó 45%, 40%. É, surpresivamente, 72 horas depois, tivemos a, 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 o confisco com sete cadeias de televisão, com 21 vistorias, é uma situação desagradável. É mais desagradável porque lá, lá na nossa fábrica nós tínhamos, acho que 450 mil máscaras prontas para sair para para a Brasília, é um pedido do Ministério, do Ministério da Saúde, naquele momento o ministro Mandetta, que já tinha isso colocado, estava em andamento, mas é, acho que todos aprendimos é, com essa pandemia, e eu acho que os governos também aprenderam, a prova é que é, não, não, ninguém teve mais confiscos depois disso. É, Importante é que agora temos máscaras, que todos temos máscaras, que todos aprendemos. Uma, uma, um, um ponto importante que gostaria de aproveitar uh, para colocar aqui sobre a mesa é uh, uh, o aprendizado desta pandemia. temos Tivemos muitos aprendizados, mas assim como durante a primeira, entre a primeira e a segunda guerra mundial, o aprendizado para a humanidade é que não podíamos continuar sem um banco de sangue. Bancos de sangue começaram lá, é eh? tem bancos de sangue. Agora aprendimos que nós não podemos continuar sendo um banco de máscaras. O que agora os chineses, os europeus falam de stockpile. Que isso ter máscaras em distintos lugares, hospitais, reservórios, governos e, 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 e empresas, esperando, aguardando para a próxima situação. Não temos nenhuma dúvida, não fala Marcelo, né? não fala 3M, fala aqui a região mundial da saúde, que vamos ter outra situação, outra pandemia, que não se transformou em pandemia até agora, porque, porque era porque foi distinto, agora se transformou em pandemia. Então, tomara que os governantes, tomara que, que todo mundo, inclusive as empresas, aprendam disto e manter um stockpile assim como nós corremos a, a, a pegar água, papel, distintas coisas, quando oh, o, fim, o final do mundo está pronto, está chegando, o mesmo deveria acontecer com as máscaras, mas agora, por que agora? Porque agora temos máscaras uh, disponíveis, agora temos aqui, não temos que trazer, importar, fazer loucuras, esperar que os países abram as fronteiras, uh, o aprendizado
1: criar estoques reguladores, grandes armazéns de equipamentos, é o, é o que você está sugerindo, nacionais, né? Nacionais.
0: É, 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 claro, a beleza disso é que as máscaras não têm feita de caducidade. A sangue sim, mas as máscaras não. Então é fantástico colocar isso, é fantástico ter, estar preparado, estar preparados. Uhum. É, é uma decisão política, mas é uma decisão também pessoal, é uma decisão das empresas.
1: Perfeito. É, é, você chegou aqui no Brasil no início do ano, já pegou uma pandemia pela frente, veio da China, morou muito tempo na China. Eu queria saber quais são as diferenças que você vê entre o mercado brasileiro e o mercado chinês.
0: Muitas. É, primeiro, antes de falar do mercado, vamos falar de cultura. É, eu sou argentino, eu gosto muito do Brasil. Nós uh, tiramos férias aqui no Brasil desde que minhas filhas, temos cinco filhos, eram pequenas meninas, Floripa, Santa Catarina, são paraísos para nós. Gostávamos muito. Mas não sabia que os brasileiros e argentinos éramos tão primos irmãos. irmãos, Comparando culturas, voltar da uma cultura, a cultura chinesa à cultura brasileira, é uma coisa... Eu, eu, nós estamos aqui no Brasil em casa, ficamos em casa. É, de muita, muita, muitas maneiras diferentes. Temos diferenças, claro, como, como os primos têm diferenças, mas, mas as coisas que nos aproximam são muito, muito, muito maiores. É, ou, ou a forma de fazer negócio na China e no Brasil é bem diferente. Uh, em Brasil uh, temos, temos, damos muita importância ao relacionamento, à história às parcerias de longo prazo uh, à palavra uh, na China, apesar de ser um país asiático, não é isso uh, China é muito mais uh, uh, imediato, muito mais essa operação que nós vamos fazer uh, nós esquecemos de, 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 do passado, é agora é um, um, um 0,5% de diferença, vou com você ou vou aqui, vou lá essas coisas não acontecem no Brasil. Ainda nós conservamos muito a, a, a tradição, a, a história de hey, vocês trabalharam com meu pai, agora vamos bater comigo. A história não, 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 não se esquece, não se perde aqui. Um, é muito importante. A forma de tomar decisões, a forma de. de a, a rapidez é muito mais rápida na China. Isso sim, as decisões são muito mais rápidas na China. O Brasil um pouco mais burocrático nesse sentido. Não tão burocrático como a Índia. Sim? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Ásia em todos os países a Índia até Austrália e Nova Zelândia é, é, mas mais é, as são feitas muito muito mais rápido é, na China não só, não só na área de governo mas também na área privada China tem tem um alto porcentagem da, da, de, de trabalho de foco de influência do governo é, mas também tem muita atividade privada é, é, é isso é isso
1: o mercado consumidor é muito diferente também. A gente compra muita esponja aqui e eles compram menos esponja lá. Como é que é esse mercado consumidor da 3M nos dois países?
0: Uh, Brasil é um país que nós, ainda sendo argentinos, nós estamos impressionados uh, com a limpeza não só a limpeza das, 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 das dos lares, mas também a, lim a limpeza, a higiene pessoal. Uh, quando eu falo que o brasileiro uh, uh, para, escova os dentes três, quatro, cinco vezes por dia, ninguém acredita. Nós e nós temos nosso negócio nosso negócio dentário, ninguém acredita. Eu não acreditava isso Então, falei com uma presidenta de Colgate e Palmo Livre. Ela confirmou. É incrível, realmente é incrível. O mesmo acontece aqui com, com o tema da limpeza, com essas esponjas. As esponjas, nossos, nosso negócio de esponjas, em plena pandemia, Beth, cresceu 40%. 40%. Por quê? Porque as pessoas que fazem a limpeza da casa, elas olharam, nossa, agora eu tenho que proteger a minha família. Então, não posso utilizar uma esponja que diz que faz, mas, a verdade, que não faz o trabalho. Vou acreditar numa esponja que faz o trabalho. O Scotsprite disparou. E ainda hoje está bombando. É incrível, é incrível. Uh, achamos que é uma, uma, uma situação que reflexa. É, reflete o, 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 o foco dos lares brasileiros, das pessoas dos lares brasileiros em se proteger. A China é bem diferente nesse sentido. Né? meu trabalho na China foi muito mais orientado na área automotiva, aeroespacial, que é, é o foco que nós temos lá na, na China nessa área, que é na área de consumo massivo. Mas você, você é certo o que você falou, é, tem um foco bem diferente né, nesse sentido.
1: Hum. <risos> Ainda falando, é, a gente falando um pouquinho da China, eu queria, uh, uh, quando você chegou aqui na, no Brasil, eu, tenho, eu acho que você sentiu isso, quer dizer, a China está demonizada por, por alguns setores aí da direita, até com a rejeição da vacina aí do Coronavac. Faz sentido a gente fazer essa demonização no mundo globalizado?
0: Ah, é uma, uma pergunta bem interessante e bem difícil. É, 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 primeiro vou falar só, só um minuto do mundo globalizado. Eu acho que o mundo globalizado é uma agora já já progou ser uma uma questão do passado. Em é, é neste mundo globalizado, onde a China também era é, parte é parte desse mundo globalizado. Em 30 dias, 59 países do mundo globalizado fecharam as fronteiras. E fechando as fronteiras, não só impediram o acesso das pessoas, saída ou entrada, mas também dos, das matérias-primas. Então, o que aconteceu? O mundo globalizado estourou. Uh, foi embora. Por quê? Porque não ter acesso a matérias para colegas, colegas meus aqui que... que Presidentes de outras companhias, grandes multinacionais, que não tiveram oportunidade, de, de, de tiveram que fechar suas, suas plantas. Por quê? Porque não tinham o, o, o matéria prima X, ou matéria prima S, é, que tinham de, de fontes de suministro globais. Seus próprios é, subsidiárias não podiam exportar, previsão dos governos. China era uma dessas, dessas, desses países, hein? começou bem, bem cedo, fechou todas as fronteiras. Então, o mundo globalizado, eu acho que virou ao mundo muito mais regionalizado. Por quê? Voltando para a sua primeira pergunta, é uma oportunidade enorme para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem tudo, inclusive matérias primas para se transformar em um fornecedor regional. Aqui, regional. Não faz sentido que o mexicano, que o colombiano, que o argentino, que 500 milhões de habitantes. Uh, olhem para a China, para a Índia, para o Sudeste Asiático, para trazer produtos que perfeitamente são, são, são já manufaturados aqui no Brasil. Então, a oportunidade é enorme. Essas coisas não se esquecem. Os, 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 os industriais, não vamos esquecer isso. Vamos esquecer nossas parcerias de matérias-primas. São muito mais seletivas. Não. Eu prefiro, sinceramente, pagar 2% mais ou 3% mais para um fornecedor do Rio Grande do Sul ou de Ceará, ou de onde seja, a ah, que trazer o produto do, do Oriente. do Oriente. É, Ou trazer o produto da Europa hoje. Por quê? Porque sei que meu fornecedor, mi, meu parceiro de Grande do Sul, ele vai a fornecer quando seja necessário fornecer. Não precisa de, de, de um governo que aprove, não precisa de barcos, não precisa de furacões, não precisa de terremotos, não precisa de coisas que estão no caminho vale hoje vale para mim para muitíssimos empresários ter um custo maior mas uma tranquilidade maior também foi é, foi um valor importante o okay. que a demonização a demonização da China é, eu não posso não posso falar disso é, eu tenho minhas preferências se você me disse Marcelo temos uma vacina chinesa uma vacina russa uma vacina americana uma vacina desculpa vacina vacina desses países Quais você preferiria? Eu olharia, minha, minha decisão pessoal, minha, de mariar de meus filhos, seria... Quais são as companhias que têm mais experiência em vacinas, em fabricar vacinas? Eu olharia primeiro, se, se eu tivesse a possibilidade de eleger, eu, eu faria essa, 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 essa seleção nossa não, nós não vamos ter essa possibilidade e vamos ter vacinas que estão disponíveis que tem que ver com como as negociações dos governos é, Abençoados nós que temos governos que estão negociando vacinas uh, mas eu, eu confio muito 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 nas, nas instituições uh, que o Brasil tem hoje a Anvisa a Anvisa é super forte então é, a Anvisa durante anos e anos e anos e nós temos muito produto que vendemos nessa na área de, de saúde. É, sabemos quão estrita é a Anvisa. É, eu confio 100% o que o que a Anvisa a Anvisa é, está fazendo aqui então, bom me guiar por Anvisa. Mas minha preferência é minha preferência.
1: Uhum. Eu entendo. Você você estava falando, quer dizer, essa questão do, da, da regionalização ficou bastante forte mesmo, né? com as fronteiras fechadas, as os os países passaram a, ter, a depender da sua própria indústria, né, a depender da sua própria matéria-prima, e aí se percebeu onde estão os buracos, onde estão os, né, onde estão os vales é, pra, é, e, a, e as dependências de determinados setores de importação de produtos. E aí você acha que isso é um legado, quer dizer, as indústrias aprenderam e vão começar, e os governos aprenderam, e isso precisa começar a ser feito no Brasil, quer dizer, incentivar a indústria nacional, incentivar a produção nacional, incentivar a produção de matérias-primas para que a gente dependa menos dos outros e mais da gente mesmo?
0: É. Eu sou engenheiro, eu confio muito nas evidências. A evidência é super clara os industriais já vimos o que aconteceu aqui. Então, nós aprendimos, nós aprendimos. Quando nós falamos dos governos, é, é, as evidências são inteiras para todos. Se, se um governo já tem evidência e se o governo conhece que uma Brasil tem fortalezas intrínsecas, acesso a matéria-primas, produção de matéria-primas, infraestrutura, eh, mercado interno e mercado externo, proximidade, eh, talento, universidades, criação, criatividade, a eh, necessidade de trazer para o trabalho 14 ou 13 milhões de pessoas que estão hoje eh, sem trabalho, eu acho que que a resposta você você tem a resposta é simples é simples tudo é positivo é isso é, é que como se nós eu vou falar uma, uma coisa eu gosto muito da praia gosto muito da natureza como se eu tenho uma um uma, um esse gosto de surf estou chegando para a praia ninguém na praia as ondas perfeitas perfeitas ondas perfeitas e ninguém na praia eu estou lá uh, com com minha não sei como se fala com, Surfboard. Prancha. prancha. Prancha, isso, com uma prancha, com uma prancha. Com minha prancha. Eu tenho duas opções. Estar aqui, ficar na praia sem, sozinho, sem fazer nada, ou curtir as ondas. Brasil está nessa situação hoje. Brasil pode curtir a onda. E a onda é: vamos regionalizar, vamos ser fornecedores regionais. A reputação do Brasil é perfeita hoje para fazer isso. A região está esperando, está aguardando isso.
1: Perfeito. É, você acha, e eu vou fazer mais uma perguntinha e depois a gente vai falar um pouco de mercados e Vamos tudo, lá. mas você acha que a politização do combate eh, do coronavírus aqui no Brasil agravou a situação, a questão política, agravou a situação do, da, da, do Brasil ou não? Você acha que não, não, não aconteceu? Você que trabalha com esse mercado da saúde.
0: Ah, eu não posso falar da política, é teresinha não não, não não vai fazer uma, um depoimento político aqui mas o que eu posso falar é que nenhum nenhum político nenhum governante por melhor ou pior que seja vai querer fazer coisas para para fazer mal para, para os eleitores para os eleitores eu acho que todos os políticos intrinsecamente fazem as coisas que eles acham são melhores para os eleitores é, aqui. Claro que como somos pessoas diferentes temos, temos ideias diferentes que é melhor para as para as pessoas é, 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 é isso. Para nós, os, 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 as companhias como a 3M e muitas outras que fornecemos produtos que são básicos, críticos, essenciais, produtos de limpeza, produtos de proteção, proteção pessoal, produtos de eh, fitas de empacotamento, é fundamental, independentemente do, do, dos ars políticos, qual seja, é disponibilizar nossa capacidade para esses, esses governantes que, eu acho, com a maior melhor intenção, estão tentando lidar com um, um monstro que é a pandemia, que ninguém lidou. Que não, isso não está em nenhum manual político, nenhum MBA, nenhuma faculdade, nada. Como trabalhar, como lidar com uma, com uma, com uma situação desse tipo? All
1: Líderes volta já! Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O All Economia Mais Investimentos é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo. Fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o UOL Economia mais investimentos. Vamos falar um pouco de hábito do consumidor, quer dizer, se você se acredita que o hábito do consumidor aqui no Brasil mudou durante a pandemia, né? você vendia um tipo de produto e aí você já estava falando das, das, das esponjas, já era uma mudança que vinha sendo pensada e já vinha sendo sentida, é, e agora é, se confirmou ou de repente mudou tudo de ponta a cabeça e o consumidor passou a ter outros interesses mesmo. Como é que você está vendo esse mercado macio?
0: Algumas coisas mudaram. Lembre-se que nós estamos em, nós fornecemos produtos para mais de 200 setores da economia brasileira. Então, algumas coisas tiveram mudanças que já aconteciam. Exemplo, uh, o, 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 o e-commerce. Uh, já muitos brasileiros estavam comprando é, por e-commerce. Mas eu falei com, com o presidente da da Google, ele comentou para mim, foi o mês de junho, ele falou, Marcelo, em 50 dias da pandemia, nós avançamos cinco anos em aceitação das técnicas digitais. Não só comércio digital, é, nossa, fazer uma avaliação médica. De forma digital teria essa conversa que nós estamos falando agora. lembra se 10 meses atrás ninguém faria isso, né? Ninguém faria isso todas essas ferramentas que nós temos. Ninguém é... disparou, disparou e acelerou. Vamos ter um efeito. Os, os economistas, falando, os marketineros falam um efeito residual. Aqui temos um efeito residual muito, muito grande. Algumas pessoas não vão, não vão, vão voltar as lojas, mas a maioria não vamos voltar, eu incluído. Né? É, não vamos voltar. Por quê? Porque é muito mais fácil, é muito mais é, é, limpo, é rápido, é simples. Você não precisa ser um, um MBA para fazer uma compra online. Você só precisa ter um, um acesso, ter critério, fazer su, sua pesquisa e lá. Então, isso Isso muda muito, muito, muito. Muitas pessoas que não tinham acesso, têm acesso hoje e não só isso, têm Experiência de sucesso. Vai lá. Outra coisa que mudou muito é, porque também tiveram muito tempo, tivemos muito tempo, é a informação do consumidor. Hoje nosso, o consumidor é muito mais ciente de que muita informação está lá, que precisa menos dos vendedores para fazer uma decisão, também um desafio para nós, os empresários, porque, porque temos que entregar com nossos vendedores um conteúdo que seja muito mais educativo para, os, para os, uh, os, uh, os nossos clientes, sejam de consumo massivo, sejam industriais, sejam da saúde, isso se acelerou muito, o consumidor, o consumidor tem muito mais poder na decisão que eu que tinha 10 meses atrás. É uma, uma, outra, uma outra área, a área de faça você mesmo, do it yourself, é, com muito tempo, as coisas para arrumar na casa, muitas pessoas, incluindo Marcelo, descobriram habilidades que eu não sabia que eu tinha, então muito, muita coisa que tem que ser feita, muitos não só hobbies, mas mas arrumar coisas, também uma área de nossas nossas vendas que disparou, enquanto é, hoje, você vai para para as grandes lojas, você vai ver muito produto 3M, mas dentro de produtos que não são 3M, insumos a 3M, fitas, adesivos, diferente, diferente coisa lá. Isso disparou. É, é, a cultura de fazer você mesmo vai continuar aqui, acho que, é, sem dúvida, vai continuar.
1: Uhum. Marcelo? e
0: outras áreas, como a área de educação, sem dúvida.
1: O que, que você aprendeu? A fazer no, faça você mesmo que você não fazia, começou a fazer.
0: A ah, trabalhar com madeira que não, eu não trabalhava com madeira, eu achava que não, era meu avô, sim, meu avô trabalhava, mas eu era muito menino quando ele faleceu Ele não ensinou, mas acho que eu gosto, eu gosto muito de fazer isso. É uma coisa que não é hobby, mas é uma coisa boa da pandemia para mim é que eu precisava um objetivo de longo prazo para não ficar atrapalhado. Eu eu, eu falei, é, vou, vou diminuir meu peso. É, eu tinha que abrir meu meu peço. Hoje, hoje, a pandemia levou 10 quilos de mim. Hein? Eu fico muito feliz, Caramba. muito, muito feliz. <risos> muito é feliz. Caminha, caminhar, correr, curtir trilhas. Aqui em Campinas temos muita trilha boa. Uh, mas, sei, todos aprendem. Aí, temos que olhar o copo meio cheio também.
1: Lógico. É, você estava falando do e-commerce e da questão da velocidade, né? Foi o ano da velocidade digital é, é, como é que a 3M está se preparando para essa, essa velocidade digital né? A gente você fala desses milhares de produtos que estão no, no mundo todo é, e o e-commerce vai precisar dar conta da distribuição disso e a 3M também como é que vocês estão se preparando para isso e para os próximos anos, agora para 2021?
0: Várias, várias áreas. Uma pergunta super crítica em, em, em nosso plano estratégico também. É, como eu falei já, 3 m ajuda muito o cliente consumo massivo e também industrial e saúde. E essa mudança de nossos clientes em acessar a informação, acessar a, a treinamento, acessar a produtos via digital. É um comum denominador em todas as indústrias. Então, temos, temos uma preparação, nós, nós reforçamos muitíssimo a área de educação digital, é, muitíssimo curso, muitíssimo bate-papo, muitíssima preparação, que hoje acontece, que acontecia em forma pessoal e agora acontece em forma virtual. É, Graças a Deus, começamos a fazer isso já no mês de março, porque olhávamos o que estava acontecendo em China, olhávamos o que estava na Europa. foi Como eu falei, foi muito bom para nós nesse sentido. E hoje temos todas as nossas divisões, 24 divisões, fazendo esse tipo de intercâmbio, fazendo bate-papos, fazendo treinamentos, fazendo certificações em forma virtual. É um canal muito importante. Uma grande quantidade de material, que antes tínhamos em forma de papel, em forma, também em colocar em forma digital. Desafios que nós temos. Uh, nossa distribuição, nós temos uma distribuição muito grande, uh, muita de nossa distribuição é distribuição tradicional. Uh, a distribuição tradicional, várias uh, já abraçaram o conceito de e-commerce, uh, uh, começamos a se preparar, mas outras não. Infelizmente, essas outras não vão sobreviver, senão se não se, se atualizam de forma muito rápida. Nosso trabalho é ajudar a eles... A se atualizar, mas também tem que ter uma, uma decisão da liderança, dos donos uh, dessa, dessa, dessas companhias. Assim, esse é o caminho. Nós já sabemos que esse é o caminho. De novo, olhamos para o futuro. China, Europa, Sudeste Asiático, Estados Unidos. Sabemos que o futuro é que o consumidor vai botar a loja, vai fazer uma compra combinada, uma compra internet e uma compra loja. Então, se se, se nossos distribuidores não se preparam, os seus finais vai ter aí uma perda, não vai sobreviver.
1: Uhum. É um
0: desafio, um desafio muito grande. e aí Mas também é uma oportunidade.
1: E aí essa nova forma de trabalhar que você está falando que, que vai ter uh, daqui para frente, quer dizer como é que a 3M está se posicionando no home office, como é que a 3M está se posicionando na, nas vendas por teleconferência, como é que vocês estão aprendendo e como é que vocês estão lidando com essa nova situação?
0: Nós ainda temos, como eu falei, nosso objetivo número um era proteger nossos funcionários, ainda temos mil 200, 300 pessoas ficando em casa no office, eu incluído. É, temos muita teleconferência, muito trabalho. Nossos clientes, muitos deles, a maioria são vencentes que preferem manter essa esse diálogo é, online, esse diálogo virtual, e é, é, é não se expor a essa situação. Né? Não, não se expor, mas não se expor também, também eles. É, mas já alguns clientes começaram a pedir olha, por favor, vem para aqui, vamos fazer esses testes, especialmente na área industrial, onde nossos produtos, nossas fitas, têm que ser provadas, têm que ser testadas para projetos de nossos clientes. Então, com bastante cuidado, com os CPIs, com os protocolos globais que nós temos, visitamos a nossos clientes, quando eles pedem isso. A maioria, os testes que claro, são realizados em nossas fábricas, mas a maioria da, da, da interação é feita em forma digital. O que vai acontecer também com esse, antes você falava de novo normal, agora você fala mais de novo normal. no futuro, pós-pandemia, eu acho, nós achamos que vamos ter um, um mix, um híbrido entre visitas uh, uh, presenciais e também essas essas discussões. Por quê? Porque é muito mais efetivo, é muito mais rápido. Se você é minha minha clienta e você quer uma solução agora, não é esperar que eu vou para, para Manaus, se você mora em Manaus em um dia, dois dias, três dias. Vamos fazer isso de forma imediata, claro. Se temos que testar on-site, vamos testar e temos que ir para lá. Mas muita coisa vai ser feita em forma digital. Entrenamento, é, primeira aproximação, muita coisa, claro. Nós somos, nós somos latinos, é, é, para nós, o contato pessoal, é, o, o, o shake hands, é fundamental. É importante olhar para os olhos, olho, olho com olho é muito importante, não vamos perder isso. Mas vai diminuir porque a velocidade a forma de fazer você falou velocidade é muito rápido é, está aqui vai quedar aqui
1: uhum. e aí muita gente está falando o seguinte ah não pelo menos aqui no Brasil né quando chegar quando voltar a vacina quando chegar uma vacina vamos todos voltar a sermos como éramos antes não. é essa é a sua impressão também não?
0: não 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 vai ser assim não não não, não creio que seja. É tomar que sejamos melhores, nesse sentido, de forma, forma geral, que 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 aprendizados dêem que, disso. É, em trabalho, é, eu acho, e a maioria dos meus colegas a mesma coisa, que vamos ter um híbrido, que vamos nós já testamos todos, todos, de forma pessoal, que é, não é um monstro, não é impossível trabalhar desde nossa casa, e que tem... Bastantes vantagens, possíveis. claro, um pouco também chato, um pouco ruim, porque temos aqui nossos filhos, o cachorro, o ruído, o vizinho que está fazendo uma reforma, muito ruído, claro, mas também é tolerado, o nosso nível de tolerância subiu aqui. É, e sabemos que talvez um mix, é, um, um, falamos da rodízio, falamos de muita coisa aqui, entre home office é, fazer nossa presença nos, nos escritórios. Vai quedar aqui. Se você fala comigo, Marcelo, você gosta de trabalhar em casa? Sim e não. Porque gosto de, de estar aqui com a Mariana, com a minha família, é, gosto de sair a correr, de baixar de peso, de poder comer melhor, é, mas também trabalho muito mais. Trabalho muito mais que o que, que eu trabalhava antes. Por quê? Porque temos muita forma de fazer telecomunicações. São cinco minutos, fazemos um bate-papo, fazemos isso. Então, também você pode ficar atrapalhado. Né? Não vamos voltar a, a ser. Claro, os churrascos, as festas, futebol, a praia, isso não vai mudar. Hein? Sem dúvida que Tomara não vai que mudar.
1: Tomara que volte, né? Somos Tomara que né? volte, né, Marcelo? pague mas... <risos> Me fala uma coisa, o que, que você acha, quais são os desafios da indústria da inovação aqui no Brasil? A gente tem uma série de desafios, como é que esse país pode pode liderar a questão da inovação?
0: Eu sou muito positiva nesse aspecto, Eu sei que temos desafios Humano, menos humano de estar aqui no Brasil, uh, acabei aprendendo muito. O um, Brasil é uma fonte de talento, sem dúvida sem dúvida. Só olhar para as universidades, olhar para as para as uh, startups, um, você vê aqui a efervescência que temos no Brasil. Vamos a, vamos vamos a esquecer da pandemia só por uns minutos aqui. Esquecer completamente da pandemia. É, o, o nível de startups que o Brasil gera, gerava antes da pandemia, que gera hoje é dez vezes maior que qualquer outro país da Latino América Latina. Ao nível dos melhores, dos mais importantes do mundo. Isso é, é continua aqui. É, o nível de, de doutores, de PH, de, de professores que temos em nossas universidades, fantástico, fantástico, fantástico. Tem, não tem que ter nenhuma inveja das outras universidades do nível mundial. Um, só so, so, so aqui eh, para comentar, 3M fez uma doação, nós, 3M, mundial, para várias universidades do mundo inteiro, para na área de estudo eh, das da enfermidades, enfermidades respiratórias, eh, COVID e as próximas que a vir. Uma das cinco universidades do mundo inteiro que foi selecionada foi aqui, Unicamp. 3M doou 1,3 milhões de reais para começar um instituto de enfermidades eh, típicas ou estranhas, não sei como uhum. se fala em português isso. Raras, Enfermedades relacionadas raras. tipo Covid. Raras isso, raras, tipo Covid. E já começou, já começou. Nós temos aqui em Campinas uma parceria longa com o Unicamp. É, sou muito positivo desse, desse ponto de vista. O que, quais são as travas que, que você seguramente está tentando procurar, que, que temos que destravar aqui? É, a conexão que nós temos, no meu trabalho, entre e 36 anos, eu já tive a oportunidade de ver como trabalham em outros países centrais, países já desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Coreia, Japão, ainda a China, parte da China. Existe uma parceria muito importante entre a indústria, as empresas e a academia. Muito, uma parceria muito importante. É uma parceria trabalhando em o que se precisa hoje, uma parceria trabalhando em, em tecnologias aplicadas. Isso ainda no Brasil não é que não existe, está em um estadio embriônico. É, a, a conexão entre a academia e a indústria, ainda não estamos falando o mesmo idioma. Quando, quando o fogo da indústria é resolver um problema hoje pede para, para a academia, por favor, me ajuda. A resposta da academia é, vamos olhar 15 anos, 10 anos, vamos desenvolver sobre produto. E não, o que a gente está procurando é, sim, mas por favor, me ajuda com um protótipo para três meses, dentro de três meses. Esse diálogo ainda está em forma embriônica, está acontecendo. Hein? Temos vários institutos de tecnologia aqui no, no Brasil, 3M, é, é, 3M, não só como, como companhia de inovação, não só faço inovação interna, mas também procuramos Todo tempo fora, temos uma, somos parceiros da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, já temos quatro projetos em andamento, muito fortes. Acabamos de assinar um acordo com eh, o, o centro, centro, com o IPT Open que é uma iniciativa do Centro de Internacional de Tecnologia e Inovação, CET City, aqui em São, Paulo, em São Paulo. Por quê? Porque precisamos ajuda para nos conectar, não só como academia, mas também como startups que tem no Brasil, em áreas que nós precisamos, que é o 3M. Muitas companhias precisam coisas diferentes, mas que precisamos nós. E, e, e aproveito para fazer um convite para todos os seus ouvintes, é, se tiver startups na área de materiales sustentables, na área de eh, clean tech, na área de industria 4.0, nos estamos muy interesados en hablar por isso, conectamos com essas instituições, para que eles nos ajudem a procurar esses candidatos. Por favor, se alguém está ouvindo, está interessado, nos procura, me procura por LinkedIn, Barcelona, Romênia, é seguro que vamos ter uma... ao menos vamos falar. Mas, mas isso é que, que, o que nós estamos tentando fazer, Beth. É, temos uma... uma, uma não é desconexão, mas uma conexão embrionária que deveria ser muito mais forte entre a academia entre a academia e entre as empresas. que está acontecendo? Está acontecendo, mas deveríamos acelerar.
1: E, e você já tem uma ideia do que do que vai vir de inovações da 3, 3M agora em 2021? Vamos ter fitas super hiper adesivas? O que que a gente vai ter? Esponjas que não se que não se desintegram? O que que a gente vai ter, Marcelo?
0: Beth, você você vai ficar surpresa com isso com 45 mil produtos no mundo inteiro terceiro, é, tem um objetivo de que 20, entre 20 e 30, dependendo do país, é, por cento desses produtos ah, que nós comercializamos hoje sejam, como se fala isso, sejam ah, tenha menos de cinco anos de vida. Então, nós temos a obrigação de lançar todo o tempo, mil, mil, quinhentos, dois mil produtos todos os anos. É, alguns produtos são modificações pequenas, ou produtos novos, outros são é, é, revoluções completas, como quando lançamos post-it, quando lançamos esponjas Muita coisa. Vamos ter, claro que sim, temos mais de 12 mil cientistas no mundo inteiro trabalhando em áreas de inovação. Aqui no Brasil, temos desses 200, temos quase 400 cientistas trabalhando. Muita coisa, muita coisa. Vamos ter em todas as áreas. Não, não posso falar, não posso falar muito, mas quando, quando olha... É, eu fico muito contente com isso porque aqui no Brasil nós somos, somos um, temos um laboratório, é um laboratório global. Cientistas brasileiros aqui trabalham. Para ter produtos com impacto global, mundial. Isso é uma. uma, uma, uma 3M. Uhum. Aqui em Brasil, não desenvolvemos produtos para o Brasil, desenvolvemos produtos para o mundo inteiro, em áreas bem especializadas, né? como fitas, como esponjas, áreas que para nós são importantes. Outros, outros países desenvolvem em outras áreas. Na China, na Coreia, no Japão, produtos de eletrônica, para ajudar a eletrônica. Nós aqui não nos especializamos nessa área. Assim, sempre, sempre temos, porque é o que mantém a 3M vida, eu 120 anos, se pode aqui no Brasil. Uhum. Só aguarda, só aguarda.
1: Bacana. E com esse monte de produtos, assim, o que você pensa e como é que vocês lidam com a indústria da falsificação? Tem muita falsificação de vocês aqui no Brasil? Nossa,
0: felizmente não no Brasil. Mas é uma realidade mundial, ao ponto que nós tivemos que abrir uma, uma, um canal de comunicação é, por, 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 por o fato das máscaras do N95, muita falsificação de N95... Um vindo da Ásia, especialmente da China, em caixas de 3M, mas aqui não, aqui o controle, nosso controle também, eu falei, eu, eu sou muito respeitoso, e acredito muito nas instituições brasileiras, aqui a aduana, Anvisa, aqui não é fácil fazer isso. Né? Claro, sempre pode trazer em sua mala uma, uma caixa mais positiva, pode ser contrabando formiga, mas não, não tivemos, graças a Deus, não tivemos isso. Abrimos nossos canais aqui para, e tivemos alguma que outra denúncia, mas quando nós, nós é, mergulhamos, não, não era não produtos é, 3M. Outros países como México, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, a situação foi muito mais ruim, na Europa mesma, muito muito mais ruim. É, aqui aqui não, então é uma... É uma, uma um chapéu para, para, para as instituições brasileiras, porque não aconteceu, não aconteceu.
1: Uhum. Mas é um impacto muito grande, Marcelo, nos outros países, a questão da falsificação, isso tira muito do, do mercado de vocês?
0: Não, não, é um, um impacto na mídia, é um impacto na prensa, porque em seguida isso vai para a prensa. O governo confiscou uma carga de... 15 mil respiradores eh, ou 50 mil respiradores eh, eh, em tal lugar, mas lembre-se que 3M produz 2 bilhões de respiradores. É interessante isso. A princípio do ano, 3M produzia 500 milhões de respiradores. Doze meses depois, produzimos 2 bilhões, 2 mil milhões de respiradores.
1: 2 bilhões ano anos. Ano,
0: ah, isso, ano, ah, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, as quantidades que estou falando são insignificantes. O impacto, o impacto na prensa, o impacto em consumidores fala, nossa, será que estou comprando aqui um produto que é, que é bom ou é um produto falsificado, um produto ruim? No Brasil, nós podemos falar que, que não tivemos nenhuma situação desse tipo.
1: O, a gente está acabando, uma pena, né que pena, que pena. é? A conversa está muito boa. Eu, eu gosto queria, muito. Eu, eu queria só saber um pouquinho, quer dizer, a perspectiva da 3M agora de, de recuperação da economia para 2021. Eu sei que você é um otimista. É, e eu queria saber também o seguinte, que você está falando dos respiradores e agora me veio assim. O Brasil está preparado para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta onda, para uma nova pandemia em questão de respiradores, em questão de EPIs, a gente está com suficiência hoje ou a gente ainda vai precisar importar?
0: Primeiro, deixa-me deixa-me falar sobre meu otimismo. Eu sou otimista, mas também sou realista. Né? O otimismo sem realismo é quase 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 é muito risco, é temos muito risco. É, é, minha parte é otimista é, está baseada nos, nos dados. É, é, dados é, nós a, olhávamos, achávamos, no mês de junho, que a recuperação ia ser mais devagar que o que foi. A verdade, a recuperação da indústria, de, 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 de todos os clientes que nos servimos, acelerou três meses. Estamos avançando três meses. Eh, nós temos crescimento em, 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 em produto hoje, em, em unidades hoje. Estamos melhor em muitas áreas que em 2019. Isso mostra várias coisas, mostra que a confiança da nossa marca é muito forte, mostra, infelizmente, que concorrentes não têm a capacidade de, de fornecer produtos e também um crescimento genuíno da indústria, especialmente na área de agroindústria. A agroindústria, você sabe muito bem que já em 2020... 2019, 2018, forma anos fantásticos para a indústria brasileira. O Brasil está posicionado como um líder mundial na indústria, na agroindústria. Isso pula de muita, muita, muita indústria que está anexa no satélite. Então, é o, os, os, o me, meu meu minha, minha visão para o ano que vem des, desse ponto de vista é muito positiva vamos continuar vamos continuar nesse sentido e se as, as reformas se o foco dos governos tanto federal como como os estaduais continua e a, o Brasil continua se abrindo para o mundo Ninguém vai parar a Brasil, ninguém vai parar o Brasil. A capacidade instalada de muitos, eu falei, de muitos de nossos nossos uh, colegas, nós mesmos, está preparada para absorver, para duplicar a demanda a demanda de, de fora. Podemos fazer isso de forma imediata. Imagine o impacto para as pessoas que hoje não têm trabalho, que hoje não sabem como vão chegar ao final do mês, uh, se nós poderíamos incorporar muita mais gente para nossas fábricas. Essa é uma parte. Outra parte é que Muitos setores da economia vão mudar. É, áreas como automotivo, aeroespacio, turismo, estão estão voltando devagar. Isso vai, vai infelizmente, vai requerir alguns ajustes. É, companhias que vão ter que ser... É, vão, algumas vão quebrar, estão quebrando. muitos vão ter que se reinventar. É, é, para todas as companhias, meus colegas também, eu nós também, vamos ter que... Tirar uh, recursos de uma área e colocar em outra área hoje. Áreas de limpeza, áreas de consumo massivo, áreas digitais. Isso está acontecendo, vai acontecer. Todos todos nós temos que preparar para isso. O 3 não é a única que, que que vai fazer essa preparação. Nós já anunciamos preparações no Brasil e no mundo inteiro. Então, isso é importante. Indo para o seu comentário, estamos preparando uma segunda, terceira, quarta onda. Tomara que sim, Beth. Por que falo tomara que sim? Porque é, nossas fábricas hoje temos três vezes mais produção que é o que nós aqui no Brasil que que nós tínhamos a começar a pandemia estamos preparados é, a oportunidade é hoje de fazer inventários de fazer os inventários de que eu falei de stockpile como eu falei do banco de sangue mas essa decisão é de nossos clientes sejam públicos, governos, sejam privados também. Eu sei que muitos muitas instituições da saúde, especialmente privadas, já têm os stockpile preparados, porque eles conhecem muito bem. Isso vai voltar a acontecer. Não é se vai acontecer e quando vai voltar a acontecer. Segunda onda, terceira onda, a próxima pandemia, a próxima infecção, próximo risco, vai acontecer. Hoje, hoje temos a possibilidade de manufacturar. Hoje estamos manufaturando 100%, vamos vamos trabalhar 24, 31, é incrível o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque a demanda existe. Agora, se a demanda multiplica por 50, 50, 500%, 5.000%, mil por cento, vamos ter que importar. Mas nós já sabemos o que acontece quando isso sucede, as fronteiras fecham. Então, é melhor é melhor, se eu fosse um, 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 um político, é melhor fazer inventário hoje, que ter aqui, hoje, inventário de um produto que não tem não tem caducidade, e me preparar e ajudar a minha população, meus eleitores, para quando isso volte a acontecer. É, por isso eu falei, tomara que sim, porque aprendizado existiu, hein?
1: Muito bom. Marcelo, a gente não tem mais tempo. Nossa. Uma pena. Vamos deixar as outras, as outras 50 perguntas para uma outra conversa. Que bom, muito, que muito, bom. Muito,
0: que bom falar com você. Muitíssimo
1: obrigada. Divirta-se aí em Minnesota com a sua família. Sinta-se abraçado também, tá bom? Porque nós somos latinos.
0: Eu que sei que sim, eu que agradeço, eu que agradeço muito por isso aqui.
1: Bacana, minhas condolências pelo Maradona.
0: Nossa.
1: É, imagino que, que para todos os argentinos aí tenha sido uma perda grande. É, foi, e foi, vamos sim. tocar, né, Marcelo? Muito
0: obrigado, Beth. Muito Eu realmente desfrutei da de sua sua entrevista. Hein? Foi um bate-papo muito legal e fico à disposição para quando você você quiser. Um grande abraço.
1: Muito obrigado. O All Leaders se despede agora do Marcelo Oromendia. Muito obrigada, Marcelo.
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,